0: Она мне изменяет. И сам испорчен, и другие тоже немного с душком. Куда я пойду? В 25-30 лет. Я здоровый, молодой, красивый. Мне ничего не надо. Сама иди, сама лечись. Таких отношений надо избегать. Уходить надо, и все. Задача жертвы не стать жертвой.
1: Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. И вы слушаете второй сезон подкаста Без стука не входить. Здесь мы обсуждаем секс, отношения, психологию и не только. Подписывайся на нас на ютубе и в телеграм-канале, чтобы не пропустить новые выпуски. Устраивайся поудобнее, и мы начинаем. Друзья, всем привет, и сегодня мы с вами будем говорить про такое необычное и, на самом деле, очень часто встречающее явление, как ревность. И сегодня у меня в гостях Владимир Катаргин, врач-психотерапевт и главный врач клиники нейропсии. Владимир, добрый день. Добрый день. Вы можете, пожалуйста, рассказать, возможно, своими словами, как вы понимаете понятие ревности и что в это вкладывается?
0: Ревность ⁇ это все-таки такая совокупность эмоций. Определения ревности очень много, но это совокупность определенных негативных состояний, эмоций в человеке. Например, страх, стыд, тревога, различные переживания, которые, конечно, в конечном итоге приводят, либо не приводят к такому процессу определения, который называется ревность. То есть это негативно окрашенная эмоция, которая направлена на объект, так сказать, своего назовем это преследование, что ли, так, условно говоря, в кавычках, и также на самого себя, то есть внутрь себя, негативно окрашенная эмоция, как минимум.
1: Есть теория привязанности Джону Болби, да, которая говорит о том, что ревность, она может служить как неким защитным механизмом психики, направленный на то, что ну, все мы эволюционно да, заточены на то, чтобы продолжать род и иметь рядом человека близкого, с которым мы, собственно, будем это делать. И ревность как здоровый механизм сохранить внимание этого человека.
0: Вы правы, потому что действительно, как и мы все, так и все наши эмоции, ревность имеет приспособительный характер. Об этом писал. И Дарвин, и многие-многие другие ученые, которые этим прицельно занимались и занимаются в настоящее время. Актуальность это никак не потеряла. Действительно, мы для чего существуем? Для того, чтобы генетический свой материал передавать. Если мы посмотрим на животный наш мир, собаки, кошки и так далее, то самый высокий процент древности исследования проводились, это у собак, там, порядка 80%. Потом идут кошки там крысы на каком-то там восьмом-девятом месте. То есть передача генетического материала как само действие, оно должно быть направлено на тому, с кем ты будешь этот материал, в общем-то, передавать, кому ты им будешь передавать, сохранение рода, вида. И так исторически сложилось, что ну, ревность – это действительно защитный механизм до определенной степени, только надо это понимать. Когда это переходит определенные границы, то здесь уже ревность превращается в патологию, которая не ведет к защите психической деятельности, а наоборот приводит ее к расстройствам, к определенным.
1: Если говорить про ревность, то мы можем сказать, что в целом это, скажем так, неудовлетворенность какого-то желания или чувства, когда у нас есть ощущение, что то, на что мы имеем право, мы этого лишаемся, по сути.
0: Ну, ревность – это всегда не про одного и не про двоих, это всегда как минимум про троих, надо это понимать, да? Поэтому, опять же, по исследованиям мужская ревность и женская ревность, есть определенные там... Различия, так скажем. Мужчины якобы по этим исследованиям ревнует именно к сексуальным каким-то вопросам, делам, а женщины ревнуют к эмоциональной составляющей. То есть это тоже очень важно. Мужчина боится потерять женщину как объект, в том числе сексуальных своих переживаний, а женщина боится потерять партнера, как будто уйдут эмоции. То есть ей, женщине вообще по своей природе, важно очень переживать. И вот потеря вот этой вот эмоциональности не сексуальных каких-то дел отношений, а потеря эмоциональности для женщин более страшна. Это, так говорят ученые, которые этим непосредственно занимаются как наукой.
1: Если немножко посмотреть психоанализ, то там считается так, что ребенок вообще сталкивается с ревностью еще в своем детстве, когда мама с ним постоянно находится, уделяет ему внимание, и в какой-то момент, как бы мама уходит в спальню, например, к отцу, uh-huh. да? и здесь как бы ребенок в первую очередь сталкивается вот с этим ощущением, что там за дверями происходит что-то, куда я не допущен. То есть где-то какое-то получение удовольствия мамы, где меня нет. И, соответственно, впоследствии может происходить такое небольшое мужское расщепление, когда, например, он может не ревновать свою жену, потому что она как такая условно кормящая мать, которая всегда рядом, но при этом ревновать любовницу, которую вот он не знает, что у нее происходит в момент того, когда они не рядом.
0: Да, есть такой момент. Все дети, больше процент детей в определенном возрасте переживают, да, когда... Мама, кто-то маму, кто-то папу, как бы, кто кому больше привязан. Вот. И, конечно, в норме это все должно до определенного времени, как личность формируется к 16-18 годам, это должно в норме проходить. Поэтому вопрос, является ли ревность нормой и патологией, это тоже понятие такое. Нет четкой границы, если мы не говорим про бред ревности, который точно является нормой. Да? Если разбирать подробно, да, есть уровень сверхценных идей, когда эти идеи, они основаны на каких-то реальных моментах, фактах, возможно, и имеют под собой ну, относительно правильную логическую цепочку. А есть уровень бреда образования, когда все построено на кривой логике, кривом мышлении. Вот если к определенному возрасту это как-то не устаканится в психике молодого человека или девушки, тогда со временем, пусть это будет 30-40 лет ему, а если мы говорим про патологии, то на первых склонны больше к бреду ревности, к бредовым таким образованием это мужчины, опять же, по данным. И здесь еще сопутствующее заболевание имеет большой, так сказать, процент отношений сюда. То есть это как фон, как симптом может быть. Поэтому это надо понимать, что в норме, мое понимание, что ревность не должна никак мешать нормальному функционированию, в том числе социальному, сексуальному человеку.
1: Если мы говорим про норму, да, то все-таки как норма ревность может Присутствовать, потому что иногда встречается такое, что, допустим, происходит какая-то ситуация, да, если партнер тебя не преревновал хотя бы чуть-чуть, то здесь уже может возникать у кого-то вопрос, а вообще, ну как бы, ты уверен, что я тебе нужна, да, если ты меня совсем не ревнуешь? То есть про какие критерии мы здесь можем говорить того, что вот такая ревность, она в целом нормальная и допустима, или только до тех пор, пока это не разрушает и не ухудшает жизнь одного из партнеров или двоих?
0: Мы с вами уже сказали, что ревность – это такая приспособительская реакция, если можно сказать, для выживания своего собственного, так скажем, да. Ревновать ведь можно не только, мы говорим про мужчину, женщину. Да, безусловно. Мы же говорим и про и родителей, и коллеги, и партнёры. Животным даже. Абсолютно, да. да. Поэтому до нормы, то есть пока это вариант норм, как приспособительская реакция, если, опять же, она не переходит какую-то грань. Но если она помогает человеку... Ведь отношения, если мы говорим любовные отношения, это всегда игра. То есть я тебя преревновал ты меня приревновала. Что это такое? Приятно ли это твоему партнеру? Это один вопрос. Если это начинает переходить какие-то рамки, грань проверки телефонов и преследования, то вот здесь уже, наверное, это уже не очень комфортно ни тому, ни другому человеку. Кстати, очень закончится, может, плохо, если это будет истинное расстройство. Но если до определенного момента ведь есть еще как симптом, допустим, mm-hmm. возьмем, у какой личности проявляется эта ревность. Если это правильно сложенный, грамотно сложенный, так в большом понимании психиатрии человек гармонично существующий, ну, сказал он там, что-то там кому-то подмигнуло и так далее, проявил, так сказать, свою сексуальность и разработу. Как на это отреагирует, допустим, девушка, это уже вопрос второй. Но если сказал раз, сказал два, начинаешь за этим зацикливаться, вот о чем я говорил, формирование каких-то сверхценных идей, а следующий этап – это уже это бредообразование. это опять же работа, то есть двух. Будешь ты давать повод, не будешь ты давать повод, будешь ты постоянно стимулировать своего партнера в плане того, чтобы тебя ревновали. Ведь есть и такие пары, которым нужно это, они без этого не могут жить. Я начал говорить о том, что, ну, какой личности ты формируется этот симптом бред ревности. Эта личность не гармоничная, однозначно она не уверена в себе, она испытывает стыд, она испытывает тревогу, она испытывает какие-то, видимо, сексуальные неудовлетворения, если она, эта личность дает вот такую реакцию.
1: Но мне кажется, что причин, по которым человек ревнует, их может быть на самом деле очень много, и в целом абсолютно разнообразные у всех, то есть здесь нет какой-то вот клише что низкая самооценка. Более того, наверное, Здесь есть такой некий вопрос, потому что у человека, у которого низкая самооценка, он не будет требовать к себе там любви, внимания и так далее, а ревность она же именно про то.
0: Ревность вообще это про высокую самооценку про низкую самооценку человек с низкой самооценкой часто ну...
1: он будет думать я недостоин а он
0: будет да у него идеи такие виновности появляются что как такой тоже а, симптом не то чтобы даже а, недостоин а создать человеку отношения это вот то чтобы видишь каждый там, день на приеме да а, с низкой самооценкой доктор я этого недостоин я некрасив я некрасива Я себя в чем-то виню, в чем-то корю. Хочу там постоянно изменяться, видоизменяться. Немножко уже в другую сторону. А человек с высокой самооценкой... Давайте так, высокая самооценка, опять же, до... э, Здесь постоянно надо психиатри делать поправку. До определенного момента, до определенного уровня. Если это не мегаломонический бред какой-то. Человек с высокой, с нормальной, опять же, гармоничной личностью, с нормальной самооценкой, он имеет возможность испытывать такую эмоцию, как ревность. Если человек вообще... Ревность испытывает к партнеру, это вообще человек ревнив во всех своих проявлениях, своих начинаниях. Он не может, как бы, быть, ревнив только к партнеру. Это будет выражаться и в работе, и в отношениях с друзьями, и с коллегами. А вот именно ревность к партнеру это уже как будет, ну, такая крайняя степень, что ли, неудовлетворенности собой, несмотря на то, что вроде бы как я и нарциссы, и так я себя считаю: да, я такой красивый, молодой, сексуальный. А почему я ревную, что не так со мной? что я не получаю от этого человека, что мне не додают, а может быть, я что-то не даю. Большая работа очень психотерапевтического плана.
1: Вы вначале говорили про то, какие чувства входят в состав ревности, там, страх, тревога и так далее. Мне кажется, еще большая проблема в том, что люди в целом не умеют как бы идентифицировать свои чувства, и они не понимают, что они испытывают. И в процессе их просто захлестывает какая-то волна. И здесь вот и работа с терапевтом, да, тоже очень важна в том, чтобы разобрать это именно на составляющие, понять Первичный импульс, что верно. происходит?
0: Абсолютно верно говорить, потому что когда пациент приходит на прием к психотерапевту, с ними начинаешь разбирать, а что вы чувствуете? Не просто, я не знаю, у меня депрессия, это клинические понятия, да, а пациент тревогу, а что такое тревога? Вы чувствуете тоску, а что такое тоска? Вы чувствуете стыд? Не знаю, что такое стыд. И это действительно нужно прорабатывать. Это не вопрос одной сессии, и двух, и там десяти. Это полгода, год работы такой. И если грамотно подобранный терапевт конкретной личности, то работа, как правило, заканчивается благополучно в данном направлении. Действительно, понимание своих эмоций, без этого у тебя никаких подвижек не будет дальше. Пока ты не разберешься в себе, нет смысла ничего требовать от окружающих. Это будет провал. Вот разберись в себе, пойми, от чего ты испытываешь это, а потом уже предъявляй претензии или пытайся выяснить эмоции других, потому что они тебе будут недоступны, пока у тебя нет своих.
1: И здесь, я думаю, мы также можем говорить про причины, которые формируют ревность. Да, Это, например, страх одиночества или какие-то экзистенциальные вопросы. Но если копать дальше, то это глубина, наверное, больше страх смерти, что если второго не будет, я умру.
0: Вообще все мы, по сути, это люди одинокие. Это не так и плохо, одиночество. Каждый человек в определенный период времени своей жизни должен побыть один. Страх одиночества как приспособительский страх к выживанию, да, что я не должен остаться один, я должен найти себе партнера и создать с ним какое-то потомство, семью и так далее, это норма. Страх смерти – это немножко уже про другое. Это как такая страх смерти тоже, опять же, до какого момента. Все мы думаем о смерти, правда? Правда, рано или поздно. То мы начинаем об этом зацикливаться и искать какие-то попытки решить эту Проблема, то не всегда это удается. А если говорить про одиночество, то в моем понимании одиноким человеком может быть каждый в тот или иной период жизни. Мы рождаемся абсолютно одинокими, это надо понимать. Мы одни приходим на эту землю и одни уходим куда-то в небде. Так же, как и живешь, ты один в глобальном понимании.
1: Но мне кажется, вот этот именно вопрос одиночества он очень многих людей вызывает невероятную тревогу. Потому что даже ну, сейчас в нашем обществе мы находимся постоянно где-то, то есть даже там с телефонами и так далее. То есть человек, по сути, сам не бывает один. И когда вот этот процесс засыпания, например, отхода ко сну, очень многих как раз начинаются вот какие-то навязчивые мысли, бессонницы, проблемы со сном и так далее.
0: Вы правы. Нас окружает много чего. Но все это очень-очень искусственное. Гаджеты. Это же попытка уйти, спрятаться от чего-то. От тревоги часто очень. От страха, как вы сказали, одиночества. Что-то там найти в этом гаджете, что тебе даст подсказку, послушать иногда это неплохо. Но все это искусственно. В любом случае, ты один остаешься над собой, потому что тебе нужно переработать эту информацию. А кто будет у тебя ее переработать? Твой мозг, а твой мозг как бы ну, он один, и он дает тебе ту информацию, с которой порой тебе очень сложно, как вы сказали перед сном mm-hmm. и во сне, когда нам кажется, что мы спим, а работает мозг.
1: Также говоря про причины наверное стоит упомянуть зависимость от партнера то есть когда допустим я не представляю из себя условно целостную личность да uh-huh. ну так это в идеальном мире скажем так и есть человек на котором вся моя жизнь сосредоточена то есть я настолько погружен в него что любое его какое-то отхождение в сторону внимание к другим людям и так далее вызывает у меня невероятную тревогу страх от того что он уйдет и как бы моя жизнь на этом все разрушится
0: тоже одна из таких частых ошибок у клиентов которые приходят к псих терапевту я должен контролировать, они говорят. Я должен все знать. Ничего мы с вами знать не можем, ничего мы с вами контролировать не можем. Ну, это объективно так. Что мы можем проконтролировать? Партнера, не знаю, с большой долей вероятности могу сказать, что нет. А то, что в отношениях один другому говорит, что я без тебя не могу существовать, ты для меня вселенная, ты для меня все. Плохо ли это? Нет, не могу сказать, что это плохо. Но если у вас все совпало, и тот человек, твой партнер думает именно то же самое, что и ты, у вас будет гармоничная пара. Если тот партнер настроен на что-то другое, и он видит твою слабость в этом, ну, здесь отношения не будут гармоничными, потому что один будет держаться, а второй от этого контроля будет убегать. Хочет он этого или нет. На подсознательном, на сознательном уровне он будет бежать. И это часто мы видим в парах вот на семейной психотерапии, когда жена контролирует, якобы контролирует мужа, а на самом деле выясняется наедине с мужем, что ничего она не контролирует, там там уже нечего контролировать. Вот. Но она уверена, что она все контролирует. Ну, тоже такое большое заблуждение, большая ошибка.
1: Также, наверное, стоит упомянуть э, некую проекцию, когда мы понимаем, что мы сами в целом можем изменить и также можем проецировать это на нашего партнера, что в целом это возможно.
0: Да, мы же сравниваем это с кем? С собой всегда. А смог бы ли я так сделать или не смог бы ли я так сделать? Поэтому чем больше ты позволяешь себе, в моем понимании, тем больше ты Можешь думать, ну, то, что люди, которые тебя окружают, могут поступать таким же образом. И сам испорченный, и другие тоже немного с душком. Всегда ли это так? Нет, не всегда это так, но действительно, проекция, она с вами вот окружает нас вот, вот даже сейчас. Мы все равно беседуем друг с другом, мы что-то, эмоции, поведение, жесты, слова мы проецируем. Это нормально? Это нормально. Называется зеркальный нерв, они так работают. Вот. А то, что касается данного конкретного контекста, то здесь, наверное, работает все-таки так. Чем больше ты думаешь негативного все-таки про себя, тем больше ты можешь надумать про свой объект, так скажем. Поэтому с этим надо быть очень осторожным в плане своих эмоций, бояться их и бояться своих желаний.
1: Я думаю, что стоит еще упомянуть какой-то прошлый опыт. Здесь мы можем говорить про опыт прошлых отношений, когда были ситуации, когда нам изменили, и нас это ранило. Или, например, ситуация с родителями в семье, когда была неверность, и ребенок это наблюдал. Плюс также ревность сильная может проявляться у сиблингов в детстве. Да. И потом, когда вот это состояние отвергнутого ребенка, он постоянно находится в этом желании и потребности иметь больше внимания человека и большего любви.
0: Да, вы правильно сказали, что действительно оно все из детства. И наше поведение, есть генотип, с чем мы родились, есть фенотип вокруг чего мы воспитались, кто нас воспитал. Поэтому соперничество, как вы заметили, там, среди близнецов, в больших семьях за внимание родителя, потому что родитель кормит вообще-то. И если я потеряю бдительность, я могу остаться без конфеты сегодня. Поэтому соперничество и опыт, негативный именно опыт, потому что сам по себе опыт — это хорошо, а вот негативный опыт — это всегда первый шаг к развитию каких-то патологических механизмов формирования какого-то негативного мышления, что ли, с чем работает психотерапия. И негативный опыт может давать в будущем различные патологические реакции в любом возрасте. И чем старше мы, тем хуже, кстати, потому что атеросклероз провоцирует развитие всех расстройств.
1: А вот такой момент. Вы в самом начале говорили про то, что ребенок там формируется до 16-18 лет, личность. Личность. Может быть такое, что человек условно нормальный, да, угу. там до 30 до 40 лет э, никогда не ревновал все было нормально, а потом вот раз и он ваш клиент.
0: Смотря с чем этот клиент пришел с ревностью с ревностью пришел. Да. если он пришел с патологической ревностью в 30-40 лет надо разбираться откуда она пошла это первое, как мы с вами выше говорили понять свои эмоции что я испытываю здесь сегодня сейчас на последний месяц год это первый вопрос а потом уровень этой патологической ревности а может быть кстати часто начинаешь разбираться. Доктор, у меня это. Я ревную свою жену, там, своего мужа э, и так далее. Если это семейные какие-то моменты, то, оказывается, оно выясняется, что иногда есть и повод для этого. Как мы с вами говорили, что иногда партнер дает возможность, потому что ему это интересно. Это игра для одного из. Только у второго чувствует себя не очень комфортно, и ему требуется помощь уже специалиста. Поэтому здесь надо посмотреть, вычленить все факторы, которые действительно могут ну, свидетельствовать о том, что там есть Повод для этой ревности. А вот насколько этот повод уже есть и насколько он глубок, это уже вопрос второй, потому что если он есть, это одно. Если повода нет, но ну здесь, наверное, уже какая-то действительно патологическая история, и чтобы это не развернулось в бред ревности, с ним нужно поработать с этим человеком. Чем быстрее, тем лучше.
1: Но мы здесь говорим именно про комбинацию психотерапии и медикаментозного ковтунчения. Нет, учения.
0: мы должны начать все-таки с психотерапии. Если, да. Секунду, если у клиента на фоне идей определенного ряда есть тревожность, есть нарушение сна, есть расстройство настроения, а идеи не бред, идеи пока ревности носят уровень сверхценных, как я говорил, да, пока не бред образования.
1: А можете пояснить, пожалуйста, немножко сверхценные идеи?
0: Сверхценные идеи это идеи, я уже говорил, они основаны на адекватных, актуальных, естественных событиях, то есть они имеют под собой логическую связь, то есть это не патология, они в сознании человека занимают ведущее главенствующее положение, она мне изменяет.
1: То есть, условно, он не может ни спать, ни есть, ни работать? Условно,
0: да. Вот он пришел к психотерапевту, вот доктор, у меня это, вот это уровень сверхценных идей. Следующий этап, если мы с ним не поработаем в течение полугода-года, условно говорю, есть высокий риск, он начнет проверять телефоны, он начнет ее встречать с работы, он начнет ее ревновать ко всему, у него начнутся моменты, которые дают ему кривой повод ревновать. Выходя из подъезда, встретил машину из практики с определенным номером муж. Значит, сегодня она мне будет изменять. Уровень, понимаете, там сверхценная идея ⁇ это логическая связь, здесь кривая логика, патологическая.
1: Это уже как какое-то абстиненно-компульсивное расстройство, что-то такое. Ну,
0: абстиненно-компульсивное расстройство немножко другое, навязчивость. Угу. ОКР это навязчивости однозначно. Здесь уровень немного другой, но в принципе механизм формирования примерно одинаковый.
1: Если еще поговорить немножко про причины формирования, да, то здесь, наверное, стоит затронуть такой момент, что человек может действительно считать себя вправе потреблять все ресурсы своего партнера то есть быть неким хозяином таким. И вот это уже, наверное, совсем крайняя стадия. То есть, когда мы до этого говорили там, про страхи, про тревоги, про переживания, про ну, нехватку какого-то внимания, mm-hmm. да, про опыт предыдущий, то здесь, когда действительно человек считает себя вправе потреблять все ресурсы, то здесь уже такое абьюзивное идет отношение.
0: Ну, абьюз – это нынче очень модное слово, да. Это было всегда, просто часто стало так называться, да. На самом деле, как мы уже говорили выше, да, контролировать и потреблять, это мы так думаем, что мы можем что-то потреблять. Но иногда тот, кто немного посильнее, и все-таки абьюз, он имеет место быть. И, кстати, абьюзер может быть и мужчина, и женщина. Это Безусловно, надо понимать. Да. Вот, не только про мужчин здесь речь. Поэтому ä, потреблять, хозяйничать на чужом, так сказать, поле ты, конечно, можешь, но до определенного уровня до того уровня, пока тебе либо не скажут «стоп», ну, либо ты не выйдешь за рамки какие-то определенные, когда уже и этого тебе не будет хватать, а вот здесь уже начнется, не знаю, ну, рукоприкладство, допустим, да? Что такое потреблять? Потреблять – это владеть всеми ресурсами, которые вот… Она мой ресурс, я ей владею. А как я ей владею? Что я делаю с ней? Это только уровень каких-то сексуальных отношений? Или я вообще имею право делать все? И сейчас часто такое бывает, что вот тоже первый шаг к какой-то патологии. Она приходит и говорит, что он меня полностью контролирует. Он меня встречает с работы, провожает на работу. Он... И еще важно, это было всегда или это появилось недавно? То есть это определенные звонки для этого есть. Но вообще отношения, как мы говорим, гармоничные отношения. Вот должна быть гармония. Как ее достичь? То есть, это работа двух человек. Потребление, зажимание. Абьюз, ну, как бы он не, не принесет. Хотя некоторым, но ну, если эта личность немножко дисгармонична, ей это нравится. Она так живет, она по-другому не умеет. Она так научна. Она так прожила 10, 15, 20 лет в браке. Он ее бьет, он ее ревнует, он сам изменяет и при она этом. Это уже
1: такая истеричная. Ну,
0: здесь вопрос про расстройство <гум> каких то личностного спектра. А уже появится ли здесь бред ревности? Это вообще вопрос второй. И не самый главный, кстати.
1: Здесь мы, наверное, тоже можем говорить про какую-то вторичную выгоду жертвы, если она сама провоцирует.
0: Конечно, конечно, потому что, например, богатый муж, неадекватные поведения и поступки, опыт, как вы говорили, прошлый, который основан на таких же моментах. То есть если человек привыкает к чему-то, не только хорошему, но иногда и плохому, и повторю, если эта личность сложена вот так, не совсем правильно и логично, то она будет это... Да, где-то с внутренними переживаниями, скрипя сердцем, а вроде бы ничего. Вы знаете, я написала заявление, завтра его забрала, потому что, ну, а что такое? Мы живем вместе, мы привыкли так жить, нам так комфортно, нам так весело, и это веселье и для него и для нее.
1: По вашему опыту чаще обращаются именно те люди, которые ревнуют или их жертвы, потому что все-таки мне кажется, в обществе существует такое устойчивое понимание что ревнует значит любит но по факту да жертва которая является собственно второй стороной да, той которой ревнует она же испытывает большой Спектр очень неприятных эмоций и давления, да, со стороны и ограничения собственных границ и а, в какой-то момент это может быть и опять-таки модное слово газлайтинг да когда да. происходит так что человек навязывает ей какие-то Свои, свое восприятие реальности да, да, да. да. И в этом плане, ну, жертве тоже нужна помощь психотерапевта.
0: Обязательно. Только вопрос: вот в чем. Редко, нечасто, так скажем, можно встретить, что э, приходит пациент и говорит: он меня ревнует. То есть, это как уже то, что нам нужно накопать у этого человека. Это угу. как фон, как сопутствующее. Часто приходит с тревогой, с депрессией, с нарушением сна, допустим, да. Начинаешь выяснять. А там, оказывается, есть еще и... А почему я плохо сплю? Почему у меня нет настроения? Потому что он себя ведет вот таким образом по отношению ко мне. Есть, оказывается, он ревнует, оказывается, он контролирует. Это не дошло до уровня серьезного какого-то расстройства или бреда, но она пришла с депрессией, с клиническим симптомом депрессии или тревожного расстройства, допустим. А фон, одно из составляющих, это уже его поведение. Поэтому... Это то, что специалист должен накопать, если оно есть. И вряд ли это может случиться, допустим, сразу на первой сессии. Может и случиться, если это очень актуально для клиента. Если нет, то значит это будет чуть попозже.
1: То здесь, наверное, стоит сказать, что именно есть такое как бы смешение понятий: того, что иногда ревность это как бы вот такое проявление очень сильной любви. Но, по сути, любовь это уважение границ, да, уважение Абсолютно. пространства человека, уважение его времени, его интересов.
0: Опять же, мы с вами говорили про вопрос: понимания. Что я чувствую? Тревогу я чувствую. Давайте тогда... Ну, тревога, она не образуется. Просто мы чего-то тревожимся, мы чего-то боимся, правда? Вот, поэтому, если ты будешь понимать свои эмоции, и тебя на это выведет специалист, вот здесь всплывет. А чего вы боитесь-то? Что он от меня уйдет, допустим. Что она мне изменит. Я должен этот вопрос контролировать. И у меня это вызывает фоновую, хроническую тревогу. Я не сплю через два 3 месяца у меня плохое настроение, уже клинические симптомы депрессивного расстройства.
1: Если мы говорим про то, можно ли это как-то лечить и начинать, допустим, там с себя, да, то в первую очередь, мне кажется, здесь стоит вопрос в том, чтобы прокоммуницировать со своим партнером и обсудить, что для вас является предметом и поводом для ревности. То есть для кого-то там, условно, переписка с коллегой вне рабочих чатов уже ревность, а для кого-то там, условно, пойти... Переспать с другим человеком, это Нет тоже окей, да. okay, если мы говорим там, про какие-то определенные виды отношений. Да.
0: Интересно, вначале спросили начинать лечить себя. Здесь вопрос, в психиатрии такое важное понятие есть, вопрос критики к состоянию. Да? То есть если человек критичен, и он понимает, слушай, что-то я, ты меня прости, я что-то, наверное, перегибаю, может быть, у меня какие-то есть проблемы, давай-ка сходим к специалисту. Но это прям Идеальная картина. Ну, идеальная картина, (свят) да. (свят) Да, да, да. Обычно это бывает по-другому. Обращается-то партнер. (свят) Слушайте, он меня замучил своей ревностью. А действительно, лечить, конечно, это можно, если мы говорим про расстройство. Но до определенного момента, про медикаменты, да, мы говорим, до определенного момента, то есть должна проводиться все-таки психотерапевтическая работа. Если нет выраженных проявлений тревожности, депрессивного настроения и так далее. Все поддается лечению, все поддается коррекции. Кстати, бред один из самых сложных бредов, который лечится очень сложно. Почему? Потому что так сложилось. Опять же, надо смотреть, у какой личности это появилось. Очень часто я сталкивался, например, в своей практике, когда это мужчины у меня были, потому что я работал в мужских отделениях. Вот, да? И, как я сказал по статистике, мужчины ревнуют все-таки чаще, чем женщины. Потому что проявление вот именно, если мы говорим про бредовое расстройство, про бред ревности, это 45-65, да, здесь уже является такое понятие, ну, 45, конечно, еще нет, заострение личностных черт, а на фоне атеросклеротических изменений, да, проявляются какие-то наши личностные, не очень гармоничные, дисгармоничные особенности, которые вот раз и выстрелило у кого-то в депрессию, у кого-то деменцию, да, как генеративное заболевание, у кого-то бред ревности. То есть это атеросклероз в сочетании с личностными какими-то особенностями-факторами. Да, не без фона. Возможно, прошлых каких-то интересных отношений внутри текущей семьи, допустим, прошлой семьи и так далее. Но это все определенный возраст, определенные обстоятельства должны этому предшествовать. То есть ниоткуда ничего не берется. Для всего есть база, основа фон. И чем быстрее вы это поймете, то работа будет выстроена. Грамотно и правильно.
1: Вы говорите 45-65 примерно, да? Но очень часто встречается такое, что молодой человек, кровь кипит, он там взрывается, ревнует и так далее... В этом случае как правильно, давайте обсудим это, вести себя жертве, и в какой момент стоит понимать, что там мне не кажется условно, да, или там подружки говорят, что он наоборот так сильно тобой дрожит и так далее. То есть в какой момент в себе можно отследить то, что, ну, что-то не так. То есть, да, вы сказали про плохой сон, там, про плохое самочувствие. Вот есть ли какие-то такие первичные тревожные звоночки, по которым человек может понять, что действительно что-то не так и мне некомфортно.
0: Какая задача жертвы? Задача жертвы не стать жертвой все таки в этих отношениях, да. Если, ну, во-первых, все таки мы говорим про относительно здоровых, допустим, про молодых людей, 18-35, да, ну, наверное, все таки начать с диалога. Потому что мы все люди, нам для этого дано процесс мышления, да, мы можем вербализировать все свои желания и переживания, и можем поговорить. Если поговорил раз, поговорил два, не помогло, и это уже начинает приносить самой вот этой жертве, пока еще которая не жертва этих отношений, да, неприятности и симптомы, которые перечислялись выше, ну, здесь даже без депрессии, просто некомфортно. Мне некомфортно идти домой, потому что сейчас опять будут моменты, расспросы, тебя видели, тебя слышали, да покажи телефон и так далее. То есть полное нарушение личных границ. Если диалоги не помогают, человек отказывается идти, Специалисты, допустим, проработать этот вопрос. «Да куда я пойду в 25-30 лет? Я здоровый, молодой, красивый, мне ничего не надо, сама иди, сама лечись». Так обычно бывает, mm-hmm. да, говорят. Вот. Поэтому если это не помогает, я считаю, что таких отношений надо избегать. Уходить надо, и все. Ну, если вы не готовы пожертвовать собой, бороться, ходить по психотерапевтам, искать специалиста, работать, окей, любишь, занимайся. Не уверена? вовремя прекрати, пока это не зашло далеко. Потому что здесь может не дойти и до уровня бреда. А самое страшное, неплохое может случиться гораздо раньше. И такое, кстати, бывает. Мы говорим про совсем печальный исход.
1: Но нам, как специалистам, с теми людьми, которые хотят бороться, продолжать спасать, это тоже... Наши клиенты. Но это
0: уже уже вопрос к самому объекту, так Ну, сказать. Зачем мне эти отношения вообще? э, Синдром спасателя включить в себя, а потом же треугольник Карпмана, да, спасатель, жертва, преследователь. То есть в одной личности я и спасаю, я и жертву на следующий день, я и преследую. То есть все это очень интересно. Поэтому пойдите, разберитесь. Если вы вдвоем не можете разобраться, сходите к специалисту, он вам подскажет. Зацепит вас это, понравится вам эта работа, это уже зависит от уровня специалиста. Сможет ли он зацепить ее и вытянуть то, что тревожит и волнует эту пару. Даже не то, что уровень специалиста. Специалист может быть грамотный. А вопрос открытости этих людей перед этим специалистом. Потому что она может рассказывать, он скажет, ты что вообще здесь рассказываешь? Такого нет. Он этого не понимает, потому что он считает свое поведение нормальным. Я говорил про критику, помните, да? То есть критики у него нет в данном случае. Он считает, что его поведение адекватное. Все хорошо, его не надо лечить. А вот ты лечись, так обычно говорят.
1: Если мы говорим про именно психотерапию как первичную работу с ревностью, да, то, допустим, я знаю такую технику, когда мы пытаемся, как я уже говорила, поймать свой первичный импульс, да, здесь может хорошо работать какая-то система с воображением, с угу. образами, то есть, допустим, представить себя там в качестве какого-то животного и как оно себя чувствует в этот момент, можно попробовать нарисовать эту ревность да. относительно себя, своего партнера, если мы говорим про какое-то там воображаемое животное, с которым я себя идентифицирую, то как, допустим, это животное ведет себя по отношению с партнером, как партнер с ним, то есть, может быть, у вас тоже есть какие-то вот такие техники, которые помогут человеку самостоятельно, когда у него есть критическое мышление он понимает что что-то не так но как бы он не может с этим справиться да то есть это против его воли происходит да. какие-то может быть такие моменты как он может себе помочь вот в моменте справиться с этим
0: правильно вы заметили что критика на первом месте если мы говорим про психиатрии то это самое главное что пока есть критика все будет хорошо я буду лечить так пациент будет лечиться, он будет посещать психиатра, там, допустим, психотерапевта. Как только этот момент теряется, все. Теперь по поводу возможных вариантов самопомощи. Ну, слушайте, мы живем в таком большом информационном мире, где все болезни лечатся по интернету. Очень часто это бывает. Это не всегда плохо. Я не про большие болезни какие-то, да, а про получение информации, чтобы меня правильно поняли, все-таки, да. Поэтому первое, с чего бы нужно было бы начать, то есть изучить свою проблему. А как ты ее будешь изучать? Посмотришь ты э, видео на YouTube, откроешь ты книжку "Лихи про ревность", будешь ты рисовать, будешь ты общаться в какой-то приятной компании. Личность твоя, она найдет какой-то выход в норме из этого состояния, и ты будешь с ним справляться. Но если эти моменты самовзаимопомощи взаимопомощи тебе не помогают, твои рисования ни к чему не приводят, ты не понимаешь. Что с тобой происходит? Вот здесь лучше идти, потому что любое расстройство, любую болезнь, психиатрического спектра в том числе, важно начать лечить, в большом смысле этого слова вовремя. Если вы упустите время, как и в любой болезни, вы будете иметь не совсем хорошие последствия, и будет упущено время. А надо понимать, что часто, я сейчас про психические расстройства, они развиваются недели-месяцы. Прошло полгода, из одного человека совершенно превратился в другого. Абсолютно другого человека. С другим поведением, с другим мышлением, с агрессией часто, если мы говорим про нашу тему и так далее. То есть личность меняется на фоне определенных событий. И потом, вам должен кто-то в живом разговоре, вообще мы говорим что про важность психотерапии, в живом разговоре с живым человеком дать определенные советы и рекомендации. Потому что э, лечение, как я шуткой заметил, по интернету, это, конечно, хорошо, но не все болезни только лечатся при помощи интернета. Но если ты какую-то хотя бы информацию воспринимаешь из этого, и тебе это помогает, окей, остановись на этом уровне, посмотри, понаблюдай за собой, динамика важна в твоем состоянии. А дальше уже прибегай к помощи специалистов. Ничего страшного нет, если ты пойдешь к психотерапевту. Обычный специалист, врач,
1: у нас с этим большая проблема в стране.
0: Вы знаете, нет, я не могу так сказать. Со временем становится лучше, Сейчас слава молодое Богу, поколение тоже. Да, но... приходят молодые ребята, и возрастные приходят ребята, и девчата, которые, да, они долго ждали кто-то. Современное поколение, тенденция неплохая. Не то, что даже было 10 лет назад. То есть охотно идут, если как бы есть проблема.
1: Но у нас до сих пор считают, что антидепрессанты это только в совсем крайнем случае, когда уже все.
0: К сожалению, да. К сожалению, да. Здесь тоже важна работа ваша просветительская. Что сейчас актуально? Что сейчас, простите, модно? О чем сейчас говорят? Что такое депрессия? Антидепрессанты это модно? Нет, не соглашусь. Это не модно. Все должно быть по показаниям четко, и только под контролем специалиста. Это серьезное лекарство.
1: Если говорить про саму ревность и то, как она проявляется, я думаю, у наших слушателей, у кого-то, кто сталкивался с такой проблемой, может возникнуть вопрос, как понять, что здесь уже какая-то патология, что-то ненормально, потому что, ну, все мы люди разные, да, я уже говорила ранее, для кого-то там чат с коллегами, для кого-то да. поход куда-то. Как мы можем понять, что вот, ну, наверное, стоит пойти уже к специалисту, вот уже совсем давно пора?
0: Первое. Как мы можем понять, что пора своего партнера, допустим, да, уже поговорить с ним по поводу того, что давай-ка зайдем до психотерапевта-психиатра. Поведение. Как оно отражается на вашей повседневной жизни и вообще на социализации этого гражданина? Второе. Поведение по отношению конкретно К объекту преследования, да? То есть что происходит? Проверка гаджетов, как я уже говорил, встречи с работы на работу. С подругами пойти, пройтись? Нет, нельзя. Контроль...
1: Могут быть различные камеры наблюдения, жучки.
0: Да, вот я хотел сказать, что, что допустим, не дошло еще до детективного агентства, но уже где-то близко к этому. И потом, если все это... Оно же все очень быстро развивается. То есть оно одно цепляется с другое. Мы говорим сейчас про развитие такого ну, классического бреда. Да? То есть одно цепляет другое. Вон или она находит этому абсолютно кривую, но логику. Логические заключения, умозаключения присутствуют. Окей, значит, мы двигаемся дальше. А к чему мы двигаемся дальше? Мы будем уже приходить к действиям. Каким действиям? Ну, разговор не помогает, Надо побить. Как побить? Да? Приучить, как вы говорили, про контроль. Я должен ее контролировать. Побить не помогает, избить. Следующий этап какой? Убить. Слава богу, нечасто, но такое бывает. Жертва насилия, семейного насилия. Каждый год статистики. смотрите, сколько гибнет женщин от э, семейного именно насилия. И какой из них процент связан с ревностью? Ну, наверное, не маленький.
1: Но здесь те люди, которые ревнуют, ведь это такая волна, даже скорее какая-то аутоагрессия мазохистическая, когда он испытывает от этого боль, он не может остановиться, и еще больше, и еще больше.
0: Да, все идет по накатанной. Уж испытывает ли он... Но если он испытывает еще от этого и приятные ощущения, то это вообще плохо.
1: Бывает, что и возбуждение. Бывает, что Добро и возбуждение. Пожаловать Добро... к
0: ну, если бы здесь только обошлось. Психиатр уже здесь должен работать, да? Вы считаете? Если мы сейчас говорим про ситуацию, когда ты преследуешь человека.
1: Когда человек, допустим, ревнивец, да, Да. преследует, да. узнает и так далее ревнует, но при этом испытывает, допустим, сексуальное возбуждение.
0: Если вопрос только возбуждение это один вопрос. Если вопрос вообще в том, что тебе доставляет вот эта вот вся сцена и картина удовольствия, ну у меня как бы вопрос к этой личности.
1: А если еще ничего другого не доставляет удовольствия, то это, О, уже а это уже большой вопрос. Это
0: уже большой вопрос, да. Это здесь вот поэтому я говорю, психиатр. Угу. То есть психиатр ⁇ это врач. Основной в данном случае. Он уже решит, нужна тебе психотерапия все-таки. Нужна тебе сексология, отправить тебя к психотерапевту, к сексологу или оставить у себя. Потому что, слушай, здесь надо с тобой поработать, в том числе с помощью медикаментов. То есть уровень этого расстройства оценит только врач. Только врач-специалист.
1: Если мы уже поняли, что что-то идет не так, мы приходим к врачу и, допустим, выясняется, что нужно какое-то медикаментозное лечение, помощь. О каких препаратах здесь может идти речь? Это какие-то нейролептики будут?
0: Нейролептики как одна из групп, которая занимает ведущее положение в лечении бредовых расстройств, и шизофрении, и без шизофрении, отдельно существующие, допустим, бретревности антидепрессанты, только если есть показания, есть клинические симптомы депрессии, которые могут диагностироваться как беседой с пациентом, так беседой с родственниками, так и заполнение определенных шкал техник и так далее. Ну и э, анксиолитики, транквилизаторы как первая помощь, так сказать, скорая помощь против тревоги. То есть, когда мы купируем, врач купирует, начнет с того, что часто эти пациенты, они вообще-то в тревоге находятся. Их тревога заставляет, не бред ревности их заставляет идти если ты сам человек пришел, их тревога заставляет идти. Поэтому если ты, специалист, справится с тревогой, вот это первый этап купирующей терапии, и перейдет ко второму этапу стабилизирующей терапии, это самое важное, что здесь может быть. А что он выберет, исходя из клинической картины данного конкретного случая? Будет это антидепрессанты с симптомами депрессии, значит, человек пришел в первую очередь, либо это будут уже нейролептики, поскольку там есть бредок, или может быть не просто бредок, а уже уровень такого монотематического, такого хорошего бреда, ревности. Mm-hmm.
1: А если говорить про сроки лечения, то здесь как бы все зависит исключительно от случая, от структуры личности? Абсолютно
0: верно. Абсолютно верно. Но в Международной классификации болезни указано, что существуют определенные критерии лечения каждого расстройства. Если мы говорим про депрессию, там первичный эпизод 6-12 месяцев, даже до двух лет. Если мы говорим про бредовые расстройства, которые, как я сказал, про бред ревности лечится не очень быстро и не очень комфортно для пациента и для врача, который прикладывает к этому силета, Минимум полгода. А потом надо смотреть на динамику, постоянно наблюдать, потому что здесь всегда есть у самого пациента высокий, опять индивидуально, да, высокий суицидальный риск. Окей, okay, она мне изменяет или он мне изменяет? Зачем мне здесь жить? Это, опять же, вот все из практики. Пойду-ка я что-нибудь сделаю с собой, выпью таблеток да? А второй – это риск где 50 на 50. Это то, что надо ну, все-таки устранить эту изменщицу, чтобы она мне больше не изменяла, и я не мучился вот, совершить такие дела. Тоже, опять же, это все из своих, так сказать, пациентов. Своих, не своих пациентов, коллег.
1: А у вас из практики были какие-то интересные кейсы, если это можно так назвать?
0: Ну, кейсы были интересные. Сейчас исключительно вот про именно уровень бреда, то есть тяжелого психического расстройства, когда муж долго-долго там все это образовался. Она не обращала на это никакого внимания. Где-то шутки, где-то смех. И потом в один прекрасный день он убивает ее, убивает э, двоих детей, убивает себя. Вот это один такой случай, когда э, уже не потребовалась помощь психиатра. Только он остается выжившим, его удается спасти, а вот их э, семью не удается спасти. Потом, когда он находился по признанию меняем, соответственно, находился на принудительном лечении, да, освобожден от уголовной ответственности, помещен на принудительное излечение там уже было установлено основное расстройство и уровень э, бреда ревности, когда психиатры с ним поработали, он был достаточно... То есть это его побудило, то есть бред ревности был основной пусковым механизмом к его такому поведению.
1: Я думаю, что здесь важно еще раз повторить для наших слушателей, что если они испытывают какой-то дискомфорт, если им кажется, что происходит что-то не то, что должно происходить, если им некомфортно в своих отношениях, и они чувствуют какое-то давление, что нарушают их границы, то это первый звоночек, на который стоит обратить внимание.
0: Абсолютно правильно, потому что если вы чувствуете себя некомфортно не только там, Физически вас кто-то обижает, мы сейчас уже об этом не говорим. Но если ваше, неважно сколько вы вместе, месяц или 10 лет, ваши отношения как-то несколько заходят в тупик, и непонятно вообще, что происходит, и нет никаких поводов, нет никаких причин, это как минимум основание заглянуть к специалисту, ну, к человеку грамотному, который сможет это разложить по полкам, рассудить, вы, возможно, поймете, что вы чувствуете свои эмоции. Все, поработали со специалистом, все прошло, все замечательно. Если это не лечить, оно пройдет на какой-то период времени. Но рассосаться оно не не рассосется полностью. Оно останется где-то в каких-то глубинных структурах мозга. И вот, кстати, возраст 45, не буду никого обижать, да, 65. Атеросклероз тебя накрыло, и вот у тебя выходит это расстройство. Как мы говорили, оно не появляется на каком-то пустом месте. Все чему-то предшествовало. Мозг все помнит, все знает. И в определенный слабый период для организма, для мозга, он выстреливает вот это расстройство. Важно все вовремя лечить и прорабатывать. Тогда будет все хорошо. Встретить шестьдесят пять, вместе.
1: И не бояться ходить к специалистам. Абсолютно.
0: Только к специалистам, к проверенным, к врачам, не заниматься никаким самолечением.
1: Потому что попить винишка с подружкой ночью иногда
0: это хорошо, иногда.
1: Но не всегда, далеко не всегда. Далеко
0: не всегда. Здесь еще и какая подружка, какое винишка, как часто, и все такое. Ну,
1: безусловно, да, у каждого человека может транслировать свой личный опыт, а психотерапевт этого, хороший психотерапевт, этого делать никогда не будет.
0: Абсолютно, абсолютно. И попить, поговорить, проговорить свою проблему с близким человеком, это вообще этап до психотерапии, если у вас такой человек имеется. Вот, поэтому проговорить, может быть, получить какой-то совет, это тоже важно. Если человек тебе близкий и эмоционально ты с ним как-то связан. Вот. А если такого нет, что часто бывает, да, то тогда все-таки это пойти поговорить грамотно об этом.
1: Наверное, кто-то считает, что в борьбе с ревностью все средства хороши. Ну, это не так. <laughs> если посмотреть, да, с точки зрения культуры, истории и так далее. Может быть, вы знаете какие-то примеры того, как люди боролись с ревностью со своей стороны? Я могу сказать, что, допустим, там, в субкультуре, да, там БДСМ существует определенная практика, когда мужчина носит пояс верности, и тем самым mm-hmm. женщина его контролирует, чтобы он там, никаким образом не мог им распоряжаться mm-hmm. без ее ведома. Было ли что-то похожее именно с женщинами, и не с точки зрения как, сексуальной практики игры, а Серьезно, как методы борьбы с женской неверностью.
0: Ну, вы правильно заметили, что сколько существует человечества, столько существует идея ревности, недоверие, страх, тревог и так далее. Каин и Авель, которые библейские персонажи, если поближе с ним познакомиться, там жуткая была ревность, Елена, если не ошибаюсь, из-за которой началась Троянская война, то есть многие войны, конфликты и вообще прогресс человечества был отчасти из-за ревности. Ревность равно конкуренция. Мы все находимся в конкурентной борьбе. Вот, это история человечества, это прогресс. По поводу вашего вопроса, теперь по поводу истории поясов верности. Это было известно давно, и некоторые определенные суп культуры практикуют это до сегодняшнего момента. У женщин это интересно такая есть крайняя степень, наверное, да, проявление такого расстройства, наверное, что не знаю. Инфибуляция, по-моему, называется. Это вшивание женских половых органов, да, то есть там остается только канал для мочеиспускания, и тем самым невозможно совершить половой акт.
1: Я знаю, что в определенных племенах в Африке девушкам удаляет клитор и не знаю уж, насколько связано это с ревностью, но... Да,
0: это, наверное, связано все-таки, мне кажется, с традицией, потому что там другая культура. Здесь вопрос, наверное, все-таки каких-то исторически сложившихся культурных, что ли, обычаев. А все, что выходит... Опять же вопрос, где норма, где патология, да? Что-то ушивание половых органов – это норма или это патология? Кто-то скажет, да это вообще все нормально, а кто-то скажет, боже мой, вам надо к психиатру. То есть как с двух сторон посмотреть на эту историю? Правда? Но вообще,
1: человек ревнующий, он на самом деле проявляет достаточно очень изобретательные способы для того, чтобы, так сказать, свою жертву преследовать. Да, и вы, на опыте моих э, клиентов были абсолютно разные истории, до которых ты даже не додумаешься. Ну, там, условно, для того, чтобы прочитать переписку, подменяли телефон буквально. То есть покупали такой же, подкладывали и забирали другой читали, ну то есть и таких моментов их очень много, а если человек еще немножко разбирается в технике да. и как с этим совсем работать и сделать это так, чтобы другой человек не, не узнал,
0: инструкции полно таких сейчас, да, в то
1: можно следить буквально за каждым шагом, отслеживая локацию, все. переписки, траты денежные по карте и так далее, и так далее. Да. то есть, вся жизнь может быть как на ладони.
0: Абсолютно, поэтому вот с одной стороны вот этот прогресс очень хорошо, гаджеты все это замечательно, а с другой стороны Сколько семей, простите, разрушили эти телефоны, да, и эти гаджеты. Другое дело, для чего это делает этот человек? Это другой вопрос. То, что вы сейчас описали, на моем понимании, это не является нормой. Здесь нужно точно к специалисту идти. Работать с этой личностью. Поддастся ли она? Не знаю, все индивидуально. Но работать надо,
1: Владимир. Спасибо вам огромное, это была очень спасибо. интересная беседа. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте подписаться на нас на YouTube и в Телеграме и обязательно пишите ваши комментарии и вопросы, потому что я их всегда очень жду. До встречи в новых эпизодах.